0: Y llego pensando que el triunfo es diferente, que, los, que, que ser pequeño, que hacerse pequeño para que Jesús se haga grande, que en la debilidad también hay triunfo, que Jesús saca cosas buenas del fracaso, hizo que yo le bajara a esa revolución de, de competitividad, de ser perfecta, que al final eso es una mentira, ¿no? Como uh-huh. que esto no se trata de ser perfectos, esto se trata de ser santos. Uh-huh. Y la medida de la santidad se mide en el amor, no en la perfección. Porque la perfección, los ojos del mundo, la miden con los estándares del mundo. El amor se mide con el estándar de Dios, que es universal y es eterno.
1: Ella es Natalia Galindo, una mujer que encontró el verdadero amor en la propia fuente del amor. Y hoy quiero pedirles a cada uno de ustedes que nos están escuchando que abran su corazón, que reciban su historia de fe con el mayor amor del mundo y sobre todo que busquen, en el fondo de su ser esas preguntas que siempre se hacen porque estoy seguro que en algún momento de este capítulo o en algún momento de los capítulos de este podcast a través del Espíritu Santo Jesús les va a dar esa respuesta que que de pronto están buscando en su momento y cuando Él lo decida ahora sí los dejo con su historia Hola, mi nombre es Juan Mauricio Chaparro y están escuchando Escalera al Cielo. Un podcast donde exploramos las historias de los que viven su fe en el día a día. Esos que ven milagros en lo sencillo o aquellos que escuchan la voz de Dios en lo cotidiano. Personas que están un escalón más cerca de la santidad. Bienvenidos. Hola a todos y bienvenidos a este podcast llamado Escalera al Cielo. El día de hoy tenemos una invitada muy, muy especial. Su nombre es Natalia Galindo. Nata, bienvenida.
0: Gracias.
1: Qué rico tenerte acá, Nata. Eh, Nata es una persona con una historia de fe muy bonita, con un camino de fe demasiado, demasiado largo y demasiado estructurado, diría yo, pero más que estructurado, demasiado vivencial, porque ha vivido muchos momentos en su, de su vida, eh, tan cerca y un poco también a veces lejos de Dios. Y eso es lo que vamos a hablar un poco hoy. Eh, arranquemos, Nata. Háblanos un poco de cómo fue que conociste ese amor verdadero de Jesús, del que te conocemos muchos. Cuéntanos un poco de, de esa historia de amor con Jesús.
0: Bueno, eh, antes de empezar esta historia, que como lo has dicho, no se trata tanto de, de mí, sino de lo que una persona en particular ha hecho en mí, eh, quisiera darle las gracias, darle las gracias a Dios... A, a ti por ser instrumento eh, para lo que digamos acá, que no soy yo, sino que es Dios quien lo va a hablar a través mío. Eh, así que los invitamos a nuestros oyentes para que abran su corazón, no solamente sus oídos, sino los oídos del corazón y del alma, para que las palabras que vamos a decir hoy no tornen vacías, sino que den mucho fruto. Ya luego de esta introducción voy a empezar. Eh, mi nombre es Natalia Galindo, yo tengo 27 años y yo me atrevería a decir que yo soy una persona en camino de redención. ¿Qué quiere decir esto? Eh, la obra aún no está terminada. Y quiero contarles, eh, empezando con una historia que a mí me, me encanta, que puede definir lo que es mi historia de vida con Dios. Um, hace un tiempo, eh, una señora eh, estaba en una reunión con sus amigas y una de sus amigas le regaló un libro. Y ese libro, eh, pues cuando yo lo, abro, lo abrió, se llamaba eh, Las Catedrales de Europa. Entonces, cuando ya abre el libro, en eh, la dedicatoria decía lo siguiente. Decía, por el trabajo arduo que tú haces, que nadie ve y que Dios sí ve, con mucho amor. Y cuando yo empecé a abrir y a leer el libro... Eh, contaba la historia de la construcción de diferentes catedrales en Europa, unas terminadas, otras no tanto, contaban que pues, para construir una catedral en Europa se demoraron de 100 a 200 años en construirlas y que muchos de las personas que diseñaron eh, la arquitectura de las catedrales, que construyeron estas edificaciones, no alcanzaron a verlas terminadas en su trayecto de vida y que solamente pudieron, como eh, como si sí, observar los frutos de estas grandes edificaciones, las generaciones posteriores a quienes iniciaron estas construcciones. Y, y, y digamos que esta señora, cuando le regaló el libro, o sea, a quien recibió el regalo, uh-huh. le dijo como, esa eres tú, tú estás construyendo quizá una gran catedral, que hoy pueda que tus hijos no lo vean, que tu familia no lo vea, pero Dios sí lo ve, y es una catedral que está dando muchos frutos y que se verán con el tiempo. Yo ahora sí puedo decirles que considero eh, mi camino con Dios como la construcción de una catedral, que en momentos me he sentido eh, como, como esta persona o como estos constructores que empiezan una obra y que creen no ver los resultados. Pero hay otros momentos en los que me he sentido como los que reciben los frutos, como, quienes, como aquellos que son de las generaciones futuras, de los constructores que sí lograron ver eh, el final de la construcción de todos estos monumentos uh-huh. y pueden dar gloria a Dios de lo que él ha construido con el tiempo y pueden recoger los frutos de estas grandes edificaciones de la en obra momentos, terminada. exactamente, uh-huh. de la obra terminada. Entonces, en momentos de mi vida, eh, yo creo que la vida de todo cristiano es esa, es esa catedral en donde Dios es el gran arquitecto, yo soy el constructor eh, y él va edificando la obra como él quiere. Eh, yo nazco en una familia muy especial. Eh, y digamos que mis papás se casaron muy jóvenes eh, pero se casaron con una certeza y la certeza que ellos tenían es que eh, Dios estaba con ellos y esto puede sonar muy cliché o muy Dios está con nosotros uh-huh. pero no, no tan así y yo quiero que nos cuestionemos cuántas veces nosotros creemos realmente que Dios sí está con nosotros aún cuando esa decisión implica que yo tome una renuncia, que yo salga de mi zona de confort, que yo eh, me despoje del de hombre viejo para ser una nueva persona, eh, cuando hay sufrimiento, cuando las puertas se nos cierran, realmente nosotros creemos que Dios está con nosotros. El caso del matrimonio de mis papás fue algo así. Eh, fue un poco inesperado, pues eran muy jóvenes, la gente de verdad no sabía muy bien que iba a suceder, pero ellos tenían la certeza que Dios iba a mostrar el camino. Y y no no es mucho porque se tenga mucho, sino que es mucho porque se confía mucho. Entonces, para los que me están escuchando y creen que no son suficientes porque no tienen mucho, porque se comparan con los demás, eh, recuerden que no se es mucho porque se tenga mucho, sino porque se confíe mucho. Y eso hace que en tu vida Dios pueda hacer cosas maravillosas. Eh, mis papás, luego de muchísimos años pues, de, de estudio, no habían acabado sus carreras, etc. Y mucho esfuerzo eh, lograron pues, terminar sus carreras profesionales. Y nos fuimos a vivir a Australia por una oportunidad laboral que tuvo mi papá. ¿A qué voy con esto? Que cuando nosotros vivimos en Australia, pues digamos que la Iglesia siempre estuvo presente, Dios siempre estuvo presente, a pesar de todas las tentaciones y en el mundo en el que nosotros estábamos rodeados, tan ausente y tan carente, quizá, de los valores en los que mis papás habían crecido y querían educarlos a mis hermanos y a mí. Entonces, mi papá, eh, digamos que toda su vida, un amante de la Biblia eh, y el dicho, él siempre me dice como yo he llegado en la vida y pues no con una falsa humildad, sino siendo muy realista, él siempre me dice como yo he llegado en la vida lejos y he hecho lo que he hecho gracias a este librito. Y me muestra la Biblia. En este librito está la respuesta para ser un empresario exitoso. En ese librito está la respuesta para ser un buen papá. En ese librito está la respuesta para ser un buen profesional, para ser un buen hijo, para ser un buen amigo. Y este librito ni siquiera es la plata lo que te hace a ti ser una persona exitosa, sino las respuestas están en ese libro. Que te ayuda a ver con mucha más profundidad y a ver las cosas con un sentido mucho más trascendente. Y él... Era así, tomó la decisión de casarse, luego de irse a Australia y el mundo entero les decía como, pero ¿cómo van a tomar esta decisión? ¿Qué les pasa? Pero cuando tú sabes, volvemos a lo mismo, que Dios está contigo y que tú vives la vida con una mirada trascendente, eh, puedes saber que Dios tiene mejores planes para ti. ¿Esto que tiene que ver con mi historia? Que pues yo crezco en este entorno familiar. Obviamente, lo sabemos, ningún hogar es perfecto, eh, ningún matrimonio lo es. Y, y también crezco pues viendo virtudes, viendo defectos como una, una vajilla que se ha roto, que cuando se reconstruye tiene sus grietas, pues bueno, así también eh, fue esta familia, obviamente con dificultades, con encuentros, con personalidades diferentes, con heridas de nuestro pasado diferentes, y yo crezco así. Sin embargo, eh, como les contaba que mi papá leía muchísimo la Biblia, pues cuando yo era pequeña obviamente... Eh, leíamos la Biblia todos los domingos por la noche y la terminamos completa y cada vez que yo me iba a dormir yo pensaba eh, en todas las historias que había leído en ese día y todo eso digamos que generaba imágenes en mi cerebro sobre cómo cómo hubiera sido y cómo realmente fue y yo lo único que me cuestionaba en mi infancia a mis ocho o nueve años era ese Dios que fue muy fiel con una esposa que no era tan fiel (ríe) que era el pueblo de Israel con una esposa que fallaba, que era flagi, frágil, que era débil, pero es ese amante llamado Dios que nunca se rindió eh, por el amor de su amada y que perseveró hasta el final, o sea, el que persevera alcanza. Uh-huh. Y yo creo que eso fue lo que Dios hizo por la humanidad. El amante, el eterno enamorado que no va a dejar que la obra de sus manos se la lleve el enemigo. Uh-huh. Y no porque Dios esté luchando con el enemigo al mismo nivel, sino porque Él venció al enemigo y él solamente quiere que quería que la humanidad se diera cuenta de eso y eso me generaba me generaba a mí mucha como impacto como historias de la Biblia tenían tanta trascendencia en la humanidad y que hoy en día a pesar de que eh, pues no estamos en los tiempos de Abraham eh, ni nada de esto eh, se cumplen las problemáticas son quizá las mismas los mismos conflictos familiares económicos total sí etcétera entonces luego de esto eh, después de lo que fue mi infancia eh, entra pues mi, mi adolescencia y en mi adolescencia sucede algo muy particular y es lo que yo llamo eh, y, lo, y a esta expresión le voy a dar tres palabras búsqueda de identidad en este momento de mi vida pues yo estudio en un colegio de solo niñas cuando llegamos de Australia y pues como que empiezan todas a, a, a identificarse con ciertos patrones de comportamiento con ciertos, ciertos gustos con ciertas maneras de pensar, de vivir eh, y de ser. Y como que todas, en el colegio, éramos catalogadas en diferentes grupos. Eh, por, lo que yo, por lo que les estoy diciendo, por sus gustos, por lo que eran, por cómo eran. Y eh, digamos que sí había como una creencia generalizada en, en considerar que las que querían ciertas cosas, o las que les gustaban ciertas cosas, o las que pertenecían a cierto grupo en el colegio, eran las que valían, las aceptadas, y lo que las demás, lo que las otras hacían por ser diferente, no valía. Entonces, crezco yo en una generación que promueve la diferencia, pero que en la práctica no acepta la diferencia.
1: Claro, y tienes que adaptarte para poder hacer, ser aceptada todo el tiempo.
0: Exactamente. Entonces, empieza, empiezas tú inconscientemente, y me pasó a mí, en crear algo en ti, que como buscar eh, una aceptación, buscar... Eh, ser para ser suficiente, creyendo que con eso seré amada. Y aquí quiero contarles algo, y es que nosotras, pues nosotros como seres humanos, tenemos una primera identidad, que es la identidad de ser hijos de Dios. Y siempre que nosotros somos hijos de Dios, este amor es gratuito. Es decir, somos hijos, pero no porque nosotros hayamos hecho mérito por ser hijos de Dios, sino que es un amor primario, o sea, es un amor como él me amó primero, uh-huh. y eso hace que el amor por Dios, yo no tenga que hacer nada para ganar el amor de Dios. Completamente. Que yo no innato. tenga, exactamente, que yo no tenga que, sino que yo me sepa amado. Lo mismo, suena muy básico, pero en realidad no lo es. Porque nosotros, cuando tenemos una ruptura en nuestra relación con Dios Padre, eso se ve reflejado en nuestras relaciones interpersonales. Entonces creemos que tenemos que hacer algo para sacar beneficio o ganancia del otro. Sin entender que sencillamente yo soy un don, el otro es un don y nuestros dones juntos se potencian. Ajá. No que yo tenga que hacer algo o demostrar como que, me, que sea como exhaustivo eh, para literalmente hacer que el otro me ame, que el otro me vea, que el otro me llene, que el otro llene todos mis vacíos, ¿sí? Ajá. Entonces cuando yo me sea amado, pues no necesito hacer que el otro vea mi valor, sino la mirada de Dios en mayúscula es quien me, es quien me hace sentir así. Y el que Entonces, me da el valor es él. El que me da el valor es él, exactamente. Entonces, en mi adolescencia, pues, eh, yo inconscientemente crezco eh, con, to, pues, con un pensamiento contrario a lo que les estoy diciendo. O sea, crezco que tengo que hacer cosas para ser amada, que uh-huh. tengo que hacer cosas, tengo que cumplir, ¿sí? Y aquí quiero eh, repetir una frase que a mí me encanta y es que Tú no eres valioso porque haces cosas valiosas, sino que porque eres valioso, puedes hacer cosas valiosas. O sea, lo que te hace valioso es lo que tú eres y, por ende, haces cosas valiosas. O sea, las cosas que tú haces no te hacen valioso, sino que tú haces valioso el entorno en el que te rodeas. Entonces, cuando me, me, me pasa esto en mi adolescencia, pues en, entra, digamos que, una curiosidad muy grande y es como en descubrir qué tal se siente y cómo se siente y que es sentirse amado, y empiezo a, a amar, y empiezo digamos que a, a cuestionármelo, a preguntármelo mucho, y empiezo a tener como ciertas eh, relaciones afectivas en mi adolescencia. Entonces cuando esto pasa, pues me doy cuenta que entre yo, pues digamos que más buscaba un amor pleno, un amor que me llenara, un amor que me afirmara, un amor que me aceptara como yo era en totalidad. Eh, yo encontraba todo lo contrario y no porque estas personas fueran malas, quizá ellos también estaban en búsqueda de ser afirmados, en búsqueda de uh-huh. ser amados, también estaban heridos, uh-huh. eh, pero digamos que estábamos jugando a amarnos sin saber qué hacíamos uh-huh. y yo creo que esa es una situación que vivimos los jóvenes hoy en día, jugamos Al amor y a todo, y ponemos, digamos, que en nombre del amor hacemos y decimos muchas cosas que no son propias del amor.
1: Y todo es validado porque todo es amor, entonces creemos que todo es válido, todo es normalizado.
0: Que todo es normalizado, que todo es válido, y cuando nos estrellamos, cuando vemos nuestro corazón roto, cuando vemos que, que, que no era lo que buscábamos, entonces creemos la mentira de el amor es una M, sí, sí, sí. el amor me hace sufrir, No existe. el amor no existe, cuando es todo lo contrario, son las mentiras que tú te has creído, más no el amor en sí, entonces en estas relaciones que yo tengo, eh, pues en una en particular a mis 16 años, pues sufro digamos que una, una, como una serie de, de episodios como de, de maltrato, de, de sentirme pronto burlada, de pues lo que nos puede haber pasado a muchos, eh, en donde obviamente, ajá, quiero aquí ser muy clara, y es como es muy fácil uno victimizarse, a uno siempre le encanta ser la víctima, a uno siempre le encanta ponerse en el papel de la víctima, cuando verdaderamente eh, uno no es la víctima completa de todo, tú eres responsable de lo que haces, pero la responsabilidad siempre es compartida sea porque hayas hecho algo, o sea porque tú has permitido que te hagan a ti algo, uh-huh. entonces cuando pasa esto, eh, digamos que mi corazón estaba como, como que quedé, con una mentira y que es una, una, una herida, una herida emocional es una mentira, es una falsa creencia sobre nuestra propia identidad, sobre quiénes somos. Y la herida que salió de esta relación fue algo, algo, que quedó, algo inconsciente, pero tuvo pues como, una, pues como una influencia grande en mi vida y los años pues, que, que vinieron. Y fue: nunca me voy a dejar de los hombres, nunca voy a dejar que un hombre me supere en nada, en una discusión, en una relación, en un trabajo. No me voy a dejar de los hombres. Esa fue como la gran mentira que salió en el fondo de mí después de esa relación. Eh, y, un... es,
1: y es una mentira que muchas personas tienen, muchísimas.
0: O sea, muchas.
1: Producto sí. de, de todo ese, pues, de ese maltrato y todo esto que te, tú cuentas.
0: Exacto. Y, y no fue, digamos, que me haya golpeado <risa> o que, me, o que me, yo me no, haya trajado. No, es el simple hecho
1: como de, de, de no. creerlo, como verlo por encima del hombro ya
0: Exactamente. Sí, o sea, sí, fue sí. algo muy sutil, pero yo siempre he pensado que... Eh, los silenciosos más peligrosos. Total. ¿Me entiendes? O sea, una persona no necesariamente sí. tuvo que haberte ultrajado, uh-huh. pegado, eh, así como haberte hecho, robado, yo qué sé, pero hay cosas que, la, las cosas que se hacen al alma y al corazón del otro pueden llegar a hacer más daño las que haberle pal- robado toda la casa. Sí, totalmente. ¿Sí? Las palabras, todo. Las palabras, porque lo más sagrado que tú puedes tocar de, de la otra persona y lo más íntimo y en donde más esa persona menos puede de pronto defenderse es su alma y su corazón. Entonces ahí dice como ese dicho de quítate los zapatos cuando entras al corazón de alguien porque ese, ese terreno es santo, Sagrado. es muy cierto. O sea, porque tú puedes robarle la casa, puedes eh, quitarle una pierna, yo qué sé, pero hace más, como que tal la trascendencia de lo que le haces al alma de esa persona, a su corazón, o sea, es, es impresionante, ¿no? Y yo quiero que nos preguntemos eso, ¿no? Eh, qué hemos hecho en el corazón de las personas que hemos tenido en nuestra vida que en este tiempo cerremos los ojos y pensemos qué he generado yo en el corazón de los demás qué he dejado bueno o malo y bueno después de, de esto eh, estaba pues en mi colegio etcétera y mis papás digamos que estaban muy preocupados no, no tanto como, preocup- pues como preocupados pero como empeñados en que yo tuviera buenas relaciones, buenas amistades o sea, ellos sabían que yo, en medio de todo, era una niña muy juiciosa respondía en el colegio todo, pero ellos querían que, que yo tuviera mejores ambientes mejores amistades, ¿sí? Uh-huh. y como ellos en ese, en ese intento de tratar de, de de estar pendientes de mí, de salvar de procurar salvar mi alma y pues muchas oraciones, que son las oraciones silenciosas de las madres, que también aquí las mamás que me están escuchando o los que tengan una historia similar, agradezcan mucho las oraciones de sus papás. A veces nosotros tenemos eh, un dedo como muy firme para juzgar a nuestros papás, para ver en ellos solo lo malo, solo sus heridas, pero ¿y qué con las oraciones que han hecho por nosotros? Uh-huh. ¿Y qué con toda la labor que han hecho a lo largo de nuestra vida? Okay. Y eso hicieron, digamos, y hoy, después de muchos años, eh, o sea, no digo que antes no lo hiciera, pero hoy... Lo agradezco, agradezco mucho la labor que mis papás hicieron, agradezco mucho sus sacrificios, agradezco mucho a veces hasta los regaños que, que me hacían que yo no entendía en mi adolescencia y que hoy digo gracias, gracias a mis papás por cuidarme. Entonces, mis papás como un todo este, en este proceso que me estaba pasando... Ellos hablaban y hablaban, a, y hablaban sin que yo me diera cuenta, como qué hacemos, a dónde la mandamos, eh, un retiro de pronto es muy fuerte. Ella, no sé que tengo un acercamiento con Dios, pero pues como que no sé cómo tan impuesto. Entonces mi mamá dijo como, ay ya sé, ya me acordé, yo me acuerdo de eh, una señora que está involucrada en un movimiento católico que se llama el Reino un Christi y ellos hacen mi, ha, muchas actividades para niños, para jóvenes, para adolescentes, ahí van a haber unas misiones. Bueno, entonces un día llegué al colegio. Eh, mi maleta, mi backpack estaba listo encima de mi cama, como te vas, y llego yo a un colegio, un montón de niñas, con pañoleticas, todo el mundo súper amable, yo, ¿qué es esto? ¿Qué loco, ¿Todas voy scouts? Todas voy scouts, o sea, tal cual, y yo veo que el carro de mis papás se aleja en la penumbra. <risa> de la autopista norte, y la se van, y yo me quedo ahí, y yo dije, bueno, pues qué más, da? o sea, siempre, yo nunca, digamos que, no, no estaba como apática al tema, pero yo dije, siempre fui una persona muy dada a, a lo nuevo, a explorar, y yo dije, bueno, pues lo peor que me puede pasar es que no me guste, y ya, entonces cuando llegué, eh, empezamos, nos subimos todas en un jeep, me acuerdo, y empezamos a bajar, a bajar una montaña, taca, taca, y empieza a montar, empieza a bajar una montaña, yo no sé cuántos grados bajo cero, y llegamos a una escuelita de una vereda, y durante esa semana lo que nosotros teníamos que hacer era ir a las casas de la vereda eh, y hablar de Dios, hablar del de Evangelio, y yo decía, ¿cómo voy a hablar yo de algo de lo que yo no estaba, tan, no estaba tan segura? Obviamente, yo les cuento que yo leía la Biblia mucho en mi infancia, pero en mi adolescencia yo siempre asocié como mis heridas emocionales a Dios como que como si Dios fuera el causante de mis heridas y aquí a los que nos están escuchando no sé por qué situación estén pasando pero les quiero hacer una invitación y la invitación que quiero hacerles es dejemos de pensar que Dios es el causante de todos los dolores de nuestra vida eh, muchos son muchos de estos dolores son el resultado de nuestras decisiones pero no significa que Dios nos haya abandonado o que Dios no haya estado ahí. Y yo era una persona que solía asociar, asociar lo malo que me pasaba con el desamor de Dios, como una mentalidad muy triunfalista del mundo dirigida hacia Dios. Entonces como que yo ya estaba como medio con el tema además que en mi casa mis papás ya habían hecho un retiro espiritual que se llamaba de entonces sí. estaba la fiebre de Maús con la fiebre de Maús, la música de Maús todos en paz en, el, en la casa nadie me quería contar qué pasaba en ese retiro yo era la única que no, entonces yo estaba como, qué foco ¿eh? como, como todos en la misma onda yo no, y bueno, llego yo a estas misiones y yo decía, cómo voy yo a ir a yo pues, pues como voy a ir a estas casas a hablarles de algo de lo que yo no sé tanto o no creo tanto o, o estoy como en descubrimiento claro. y era impresionante cómo en cada casa a la que yo entraba no era yo quien daba un mensaje solamente abría un camino para que en ese camino que se abría era yo la que necesitaba recibir ese mensaje mm. y les cuento, todos a diario recibimos diferentes mensajes pero para que nosotros nos demos cuenta que Dios nos está dando un mensaje tenemos que tener, tener las manos dispuestas y el corazón dispuesto para recibirlo todos los días Dios nos habla de diferentes maneras. No crean que solamente porque yo fui a unas misiones Dios solamente me habló en esas misiones. No, Él llevaba hablándome toda mi vida. Pero solamente en esas misiones es que yo eh, me di cuenta que tenía las manos abiertas para recibir algo diferente. Y cada vez que entro a una casa... Eh, son las personas de las veredas las que a mí me dan las lecciones que yo necesitaba escuchar. Sin cátedra, sin una clase de religión, eh, sin nada tan elaborado, su, su, su vida, su modo de vivir, la fe y la familia, con lo poco, se tenía mucho. Y eso a mí me dio una gran enseñanza. Y es, entonces, ya la proporción de lo que es mucho y lo que es poco, no es lo que yo siempre he venido pensando. Cuando se está acabando la Semana Santa... Eh, el jueves en la noche, eh, la responsable de estas misiones, o sea, la persona encargada pues, de, de organizar las actividades, nos dice como, bueno, hoy Jesús eh, va a tener mucho miedo, se va a quedar solo porque sus amigos se van a quedar dormidos y no van a acompañar, acompañarlo a velar porque lo van a crucificar mañana. Y a mí algo que me causaba muchísima impresión era que ella hablaba en tiempo presente. Ajá. Uh-huh. Y yo decía, a ver, o sea, la religión, para mí la religión católica era sencillamente una construcción de algo que había pasado hace dos mil años, que uh-huh. todo esto de las iglesias, pues como que había sido como temas de tradición y que solamente estábamos recordando algo que una persona muy buena hizo.
1: Claro, que pasó, el, se quedó en el pasado y punto. Que se quedó
0: en el pasado y punto. Pero ella hablaba en tiempo presente, ella decía, Jesús está solo y quiere que lo acompañemos. Uh-huh. Fact, ahí es, me presentó a un Dios como una persona. Mi imagen de Dios era el Dios que yo había leído en la Biblia del Antiguo Testamento Durante toda mi infancia eh, Pero yo nunca me imaginé hasta ese momento que Dios era una persona uh-huh. y, ¿Y qué significa que Dios es una persona? Significa que nos escucha uh-huh. Que nos responde como una persona Que siente como una persona Que llora como una persona Que ríe
1: Duerme
0: Y que duerme uh-huh. y que vive como uh-huh. una persona Total. Jamás me imaginé que Dios fuera realmente una persona Entonces eh, Cuando me tocó el turno a mí Entré yo a un salón, menos, me, me acuerdo, eso fue en el año 2012, fue mejo, menos, yo no sé cuántos grados, bajo cero, nunca se me va a olvidar, <risa> todavía lo sigo recordando, y, y entonces había, bueno, mucho frío, y lo único que yo veo son muchas sillas rimax, corridas, no veo absolutamente nada, no había un cuaderno, no había nada, lo único que veo al fondo de ese cuarto y de esa habitación es una mesa, de plástico y encima de esa mesa una caja, una caja de madera y ella me dijo, Jesús está la hostia eh, o sea Jesús está ahí dentro, escondido con miedo y se fue entonces, yo me quedé mirando esa cajita, me quedé mirándola, me quedé mirándola, me quedé mirándola, sí, para mí fue una eternidad. Y yo digo, ya, ya se ve, acá hartado. Veo la hora, habían pasado cinco minutos. <risa> y yo dije, Dios mío, me quedan otros 50 minutos. Esto va a ser eterno. Esto va a ser eterno, cuidando a, a Dios, o sea, a una caja. O sea, para mí eso era completamente, incompre, pues como incomprensible.
1: Claro, la lógica de Dios es ilógica para nosotros, siempre.
0: Así es. Entonces... eh, me quedo yo, me quedo sentada y cuando, pues, en medio de, un, de, de ese trance de sueño que me estaba dando, abro los ojos y a mi lado derecho había un libro gastado, eh, pequeño, y cuando lo veo la portada dice los cuatro evangelios. yo lo abro como para empezar a leer algo que, que entretuviera mi mente durante los 50 minutos que me quedaban y abro el evangelio de Lucas uh-huh. y abro específicamente el capítulo 5 de Lucas y leo del versículo del 7 al 11. Y este evangelio relata lo siguiente. Simón Pedro llevaba toda la noche tratando de pescar y no le daba, o sea, no le atinaba. O sea, trataba y trataba y trataba y tiraba las redes y, y ya estaba realmente agotado. Y quiero que todos en este momento nos imaginemos la escena. Cómo pudo haber sido, imagínense una persona cansada, y ese Pedro somos todos nosotros, cansados del mundo cansados de las rupturas amorosas cansados del fracaso en lo laboral, yo no sé cansados de las heridas, de las enfermedades
1: cansados de intentarlo solo
0: cansado de intentarlo solo, eso es creo que le diste al punto y alguien se le acerca por detrás y le dice ¿qué te pasa Pedro? era Jesús, obviamente y Pedro le dice, maestro yo llevo toda la noche tratando de pescar y no lo logro estoy desesperado, <risa> recordemos que en el tiempo de Jesús, eh, los pescadores literalmente vivían de eso, o sea, no había digamos que tanta desarrollo en las actividades económicas, etcétera, y digamos que la pesca era como el pick core de ellos eh, y, y que no pesques, era como que no, no vas a tener que comer ese día, eh, era, 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 era sinónimo de no vas a tener que darle a tu familia, claro. entonces era, 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 o sea, la pesca era sinónimo del sustento de vida, sí, como lo, como lo es hoy para nosotros nuestro trabajo, quizá nuestra vida, nuestro estado de ánimo, no sé. Entonces, Pedro trata y trata y trata y nada que pescaba y nada que pescaba, hasta que Jesús le dijo, inténtalo de nuevo. Pero no se lo dijo, pero era lo que tú decías, era un inténtalo de nuevo, pero esta vez conmigo. Uh-huh. ¿Y qué pasó? Pues que yo, si, yo cuando, a ver, yo ahí hice una pausa y cerré los ojos y le dije a Dios, Le dije lo siguiente, le dije, yo tengo miedo que yo nunca pueda saber quién eres, o sea, que se pase mi vida y yo vea que la humanidad entera cree en ti y yo no. Y que yo solamente asista a ceremonias religiosas, asista a una iglesia, pero que yo jamás se me pase toda la vida sin nunca escucharte. Sin conocerte. Y sin conocerte. Que yo sea el único ser, o sea, súper exagerada la vieja, pero así fue como... Que yo sea el único ser humano eh, que, que, es, que, se la, que toda su vida sea una búsqueda en vano. Tengo miedo, tengo miedo que yo no sienta la paz que veo ahorita en mi familia, en mis papás, por la transformación que han tenido con estos retiros. Y repetía mucho la expresión, tengo miedo, tengo miedo. Abrí mis ojos y continuó leyendo este pasaje bíblico. Y después decía... Eh, en ese momento Jesús le dijo a Pedro: Pedro, no tengas miedo, porque de ahora en adelante tú serás pescador de hombres. Uh-huh. Y, y Pedro, como que se, se echó a llorar. Ah, no, o sea, antes de eso, Pedro, o sea, Jesús le dijo: como, Inténtalo, Pedro. Y Pedro sacó de nuevo, se, sacó, de nuevo sacó una pesca muy gigante. abundante, gigante. Y Pedro se tiró a los pies de Jesús y le dijo: como, Apártate de mí, o sea, soy indigno. Uh-huh. Pero porque Pedro le decía eso a Jesús, cuestionémonos eso. Pedro le decía eso a Jesús porque Pedro ya sabía quién era Jesús. Claro. Para Pedro no era indiferente la persona de Jesús. Sabía el poder que Jesús tenía. Pero Pedro no se sabía lo suficientemente amado y lo suficientemente mirado como para que Jesús fuera a ser un milagro en la vida de él. Como para que Jesús fuera lo suficientemente poderoso y también se le manifestara a él. Claro. Pedro ya llevaba mucho tiempo viendo todo lo que Jesús hacía. Resucitaba a los muertos, hacía milagros. <risa> pero en tu vida, Pedro, ¿será? ¿Será que él a mi vida, me a mí, el a mí me va a hacer algo? Y Jesús le dice, no tengas miedo, Pedro, porque de ahora en adelante serás pescador de hombres. Y en ese momento, ¿eso qué significa? El objetivo de Jesús no era solamente que Pedro tuviera algo que comer y algo con que trabajar, porque de eso no se trata. Entonces, ay, Jesús, por favor, que hoy tenga 5 millones en mi cuenta. Sí, sí. De eso no se trata. Lo que Jesús quería hacer con Pedro era que Pedro comprendiera que, la verdad, que el verdadero milagro y la verdadera pesca es encontrar a Jesús y en Él todas las cosas que vienen en tu vida. Esa es el, la verdadera pesca. Por eso le dijo, tú ahora en adelante serás pescador de hombres. Le hizo entender a Pedro qué era lo que significaba pescar hombres. Pescar hombres significa tirar una red. ¿Y cuál es la red que tú tiras? Tus enseñanzas. Tu vida, tu trabajo, testimonio. tu testimonio, tus esfuerzos. Uh-huh. Y esa red, como lo es la construcción de una catedral, uh-huh. puede en muchas ocasiones tornar vacía. No ser correspondida. Uh-huh. Esa red, amigos...
1: Hasta ser rechazada.
0: Hasta ser rechazada. Esa red era las relaciones que yo estaba viviendo. El amor no correspondido que yo estaba viviendo. Y la falta de reconocimiento como hija de Dios que yo estaba pasando. Uh-huh. Y Jesús le dice, vas a ser pescador de hombres, pero luego cuando Pedro tira nuevamente las redes, pero las tira con alguien y en nombre de alguien, sabe que después y no en el momento inmediato, se, pesca, se pescaron y se pescó el objetivo. Y, y ser pescador de hombres es, se pesca el alma, se pesca al otro, con el otro amarlo plenamente. Eso es pescar. Y cuando a mí me pasa eso, cuando yo termino de leer este pasaje bíblico, cierro mis ojos nuevamente y de una forma inexplicable siento en mi corazón una paz tan profunda que nada, absolutamente nada en el mundo me la da. No me la daba la ausencia de problemas, no me la daba el éxito en el colegio, no me la daban los reconocimientos que yo tenía, a los que yo estaba acostumbrada, me la dio esa persona en particular. Y fue una paz conectada a una mirada de amor que yo dije, por primera vez en mi vida sentía que alguien me estaba mirando, pero no era una mirada física, sino era cuando tú sientes que tu corazón se desborda de amor y no sabes cómo contener por la cantidad de amor y plenitud que estaba sintiendo. Y esa es la mirada de Jesús y por primera vez en mi vida reconocí que Dios era una persona en mayúscula y una persona que estaba enamorado de mí
1: espectacular, <risa> yo ahora aquí estoy pero <risa> la bajo mejor dicho Nata, eh, esta historia yo creo que, yo creo que la he escuchado un par de veces pero no, nunca, como que siempre la he escuchado de manera diferente porque definitivamente este es el Espíritu Santo hablando y, y para mí es muy valioso que, que todos vean cómo nosotros necesitamos ser mirados y necesitamos reconocer que somos mirados más bien, diría yo porque así como Pedro se sentía indigno, muchos de nosotros nos sentimos indignos en muchos momentos y creemos que por nuestro pasado, por nuestros actos, por nuestras diferentes situaciones de vida no podemos voltear a mirar a Dios. Antesitos de todo esto, tú hablabas de una mentira que tú te creíste. Y me pareció muy, me pareció muy valioso eso porque muchos de nosotros nos creemos mentiras de identidad. Nos creemos muchas cosas que no hacen parte de nuestra vida y no hacen parte de lo que Dios nos hizo. Eh, ¿Qué pasó después de eso? Cuéntanos un poco cómo, qué consecuencias tuvo más adelante.
0: Bueno, esa es una muy buena parte de la historia porque, como ustedes saben, eh, y yo creo que como todos hemos visto la historia de Pedro en la Biblia, a ver, Pedro vio que Jesús resucitaba a los muertos, le multiplicó los peces... Eh, Expulsaba demonios, o sea, nadie más que Pedro para ver la gloria de Jesús. Pero Pedro en el camino tenía dudas, tenía fallas. Tenía todavía su corazón no completamente sentado en Cristo. Y eso se demostró en el momento en el que Pedro Lo lo negó. Pero ¿qué pasó después? Después Pedro, por amor, cambia el amor lo hace cambiar, el amor lo hace arrepentirse, y se conviene, y después el libro de los Hechos de los Apóstoles dice que Pedro, la sola, sola sombra de Pedro, curaba a los enfermos, y que Pedro llegó a ser iguales o prodigios más grandes de los que hacía Jesús. ¿A qué voy? A que la historia de Pedro, como la mía y como la de nosotros, es la historia de la construcción de una catedral. Que cuando Pedro tuvo a su constructor, que era Jesús, Pedro ni siquiera pudo ver en el momento la obra terminada, sino solo fue hasta cuando Jesús muere y resucita, que Pedro es la catedral construida, así como lo somos cada uno de nosotros. Eso me pasó a mí, yo pude haber tenido un encuentro con Jesús muy fuerte, pero ahorita, solo hasta 11 años después de ese encuentro, es que yo estoy hasta ahora viendo los frutos de la catedral que Jesús estaba construyendo. ¿Y eso qué quiere decir? Muchos de los arquitectos de estas grandes catedrales que les conté al inicio de, de esta entrevista, eh, arriesgaron su vida por construir estas catedrales. Sufrieron mucho porque hacían cosas, hacían cosas, eh, muchos esfuerzos, se caían, mu- se morían algunos, se maltrataban. En el momento no veían los resultados y ellos fallaban, fallaban en las, las edificaciones. A veces se caían, tocaba volverlas. O sea, ellos fallaban en, en, en temas de construcción. Como Pedro, que falló durante el recorrido de su vida. Bueno, eso me pasó a mí. Yo conocí a Jesús, pero aún habiéndolo conocido durante estos 10 años, he tenido esos momentos en los que he caído. ¿Por qué? Porque la catedral aún no estaba terminada. Uh-huh. Quiero ser muy honesta con ustedes y contarles que el camino de seguir a Jesús no es un happily ever after, <risa> es un we're going to build, a ever after. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? No crean que los que creemos a Jesús y los que hemos tenido un encuentro con Jesús estamos viviendo un happily ever after. Sí,
1: no estamos en el paraíso ya. No, no para nada.
0: Muchos de nosotros quizá somos más necesitados. Uh-huh. Y que para mí ese encuentro con Jesús significó tan solo el comienzo de todo lo que iba a venir después, tanto lo bueno como mis nuevas equivocaciones. ...como las grandes bendiciones que Dios me ha dado... ...después de este encuentro que yo tuve con Jesús... ...llego con mi corazón súper iluminado... Eh, ...pues en ese momento a mi colegio, a mi familia... ...transformada, con mucha paz, feliz... Eh, ...yo era una persona, no, no lo conté... Eh, ...solía ser una persona muy competitiva... Eh, ...y llego pensando que el triunfo es diferente... Que, los, que, ...que ser pequeño, que hacerse pequeño... ...para que Jesús se haga grande que en la debilidad también hay triunfo, que Jesús saca cosas buenas del fracaso, hizo que yo le bajara a esa revolución de, de competitividad, de ser perfecta, que al final eso es una mentira, ¿no? Como Ajá. que esto no se trata de ser perfectos, esto se trata de ser santos. Ajá. Y la medida de la santidad se mide en el amor, no en la perfección. Porque la perfección, los ojos del mundo la miden con los estándares del mundo. El amor se mide con el estándar de Dios, que es universal y es eterno. Entonces, yo, llego yo a esas misiones, digamos que bajando la guardia un poquito y mirando a los demás con mucho más amor. Porque cuando tú te has visto, has sido visto con amor, uh-huh. puedes mirar así al otro. Cuando tú sabes que Dios es tu padre, el otro es tu hermano. Que obvio suena esto, pero no, lo es. Uh-huh. Porque si todos los seres humanos en el mundo supiéramos que Dios es nuestro padre, no, habría guerras, no, habría violencia, no, habría dolor, no, habría maltrato. Porque vemos al otro como un semejante. Y lo amo como mi hermano. Y como el don que significa para mí. No pasa. Entonces la mirada de Jesús integra. La mirada de Jesús transforma. Pero me encanta la pedagogía de Dios. Dios no nos da todo de una vez. Sino por etapas.
1: Pasito a pasito.
0: Paso a paso. Exactamente. Cuando voy avanzando. Yo ya se me llegó pues la época para terminar. Y para graduarme del colegio. Eh, esa mentira digamos que seguía rondando en mi corazón porque si bien Jesús como que había logrado llenar mi corazón y darme mucha paz eh, yo seguía creyendo eh, y viendo en los hombres como una amenaza de la cual yo me tenía que defender y me tenía que proteger y tenía que poner una barrera okay. entonces eh, empiezo yo pues como a mis 17, 18 a leer eh, mucho sobre la primera década del de feminismo Empiezo a leer a, a una mujer que se llama Simón de Bobá y empiezo a leer mucho acerca de ella como una de las grandes precursoras de, del feminismo. Empiezo a ver como cómo después de la revolución industrial, empiezo a estudiar lo que pasó en el mundo tras la revolución sexual y empieza a mi mente generarle, digamos que mucha lógica. Yo decía, pues claro, es que una mujer en su casa sometida sin poder decidir, con hijos, el hecho de que surja una pastilla, que fue lo que pasó durante la revolución sexual, eh para que nosotras como mujeres podamos decidir sobre nuestros cuerpos, para mí, era, para mí generaba mucha obviedad, o sea, para mí era muy lógico y muy bueno para las mujeres que eso pasara. Claro. Luego empiezo a leer más, empiezo a ver que la mujer empieza a involucrarse más en temas de política, en temas de economía, empieza digamos a hacer su, su rol profesional en el mundo mucho más visible y, y empiezo a admirar diferentes mujeres hay una película que a mí me encanta que se llama The Help no sé si te la has visto no, se no. llama Historias Cruzadas okay. que es una película se las recomiendo me fascina de um, mujeres de color en los Estados Unidos en la década de los 60 que sufrían en contra de las discriminaciones raciales en contra del Ku Klux Klan y eran mujeres como una guerra de, de mujeres de color con mujeres blancas eh, okay. que trabajaban en casas de familia en donde ellas no tenían los mismos derechos que estas mujeres y como... Eh, la inteligencia, la sagacidad de varias de ellas eh, generaron cambios en la sociedad en la que estaban viviendo. Entonces yo empiezo a ver esta película de Help que me... La, ¿no? Lo que es la trascendencia del cine y del arte. ¿no? Esa, esa película a mí me, me, me cautivó. Me cautivó mucho como el movimiento feminista en la década de los 60. Las mujeres en Estados Unidos empezaron poco a poco y empezaron a cambiar estructuras sociales ya establecidas. Eh, luego empiezo, digamos que a ver en mi entorno, muchas cosas en mi país eh, que, que, que sucedían a diario y a mí el feminismo empezó a, a darle, digamos que mucho sentido, pero claro. recordemos que a mí me daba sentido porque yo tenía una herida dentro de mí. Y digamos que en lo, en lo profesional, en lo, en lo que era como lo profesional que significaba eh, como que las mujeres pudieran trabajar, pudieran tener una participación visible en la sociedad, no solo... Eh, estando en su casa, uh-huh. para mí eso era um, más algo, algo más que lógico y algo uh-huh. pues, que yo quería, quería para mi vida. ¿sí? Uh-huh. Eh, yo empiezo a estudiar Derecho y cuando yo empiezo a estudiar Derecho empiezo a involucrarme ya en la universidad, o sea, ya no me quedo solamente en los libros, sino que empiezo a involucrarme en la universidad con muchas, como a, a, a mucho sobre muchos temas de, equidad, de, de igualdad de género, a hacer investigaciones eh, y trabajos y monografías sobre el voto de la mujer en Colombia, a averiguar cómo ha sido la participación de la mujer en Colombia, la participación política, etcétera, y empiezo ya no sobre una cosa de solo lectura, sino ya de un trabajo eh, pues de producción intelectual que yo empiezo a hacer.
1: Te metiste con toda Y
0: me metí o sea, con toda y resulta que, y aquí les cuento y yo sé que es algo que les puede pasar a varias personas cuando nosotros tenemos muchas ideas en la cabeza, eh, como, a ver, nosotros en nuestro cuerpo somos una unidad, no estamos separados, por ende todo lo que pensamos tiene mucha repercusión en lo que sentimos y en lo que decimos, entonces todas estas ideas y este bombardeo de ideas que estaban entrando a mi mente, empezaron a calar en mi corazón, porque mi corazón a pesar de ya haber encontrado a Dios, tenía todavía una pregunta a Dios y, y el tema de los hombres, ¿qué? Ajá. o sea, el mal, así, así yo, yo, yo te haya encontrado, así yo te haya llamado el maltrato de los hombres a las mujeres va a seguir, la discriminación en lo profesional va a seguir, uh-huh. entonces estas ideas que yo leía empezaron a, a pretender dar respuesta a esas preguntas que aún Dios en su infinita sabiduría eh, quizá no me había permitido ver la respuesta, estas ideas yo pretendía que estas ideas dieran respuesta a la herida que yo tenía. Las heridas son son preguntas que muchos de nosotros tenemos, que queremos suplirlas de de una forma distorsionada. Eh, Luego de esto, digamos que cuando entran estas estas heridas a a mi corazón, pues como estas ideas y se impregnan en mi corazón, eh, yo empiezo a vivir mis relaciones, mis siguientes noviazgos, como inconscientemente con esa clave, ¿no? Con esa clave de eh, no puedo sentirme inferior a esta persona. Uh-huh. Inferior no digo en, en tema de, de que me pegue o que me ultraje, no, sino inferior en, en que no, como que como que me sentía amenazada cuando veía que esa persona surgía en algo más uh-huh. que yo. Eso es una herida. ¿sí?
1: Tengo que ser mejor que él.
0: Exacto. Uh-huh. O no puedo permitir que él, por su estatus de poder, pueda manipularme, porque yo okay. pensaba eso. Yo pensaba como muchas de las mujeres antes de, del feminismo eran eh, estaban sometidas a sus esposos solamente porque ellas no tenían el conocimiento que ellos tenían, que una vez las mujeres adquirieron conocimiento ellas dejaron de estar sometidas porque el poder que las sometía ya no tenía ningún efecto sobre ellas. Uh-huh. Porque yo, ellas ya lo tenían. Porque ellas ya lo tenían, entonces yo empecé a replicar eso en mis relaciones interpersonales en algún mínimo, en, en esa persona, o sea, no puedo permitir que sepa más, porque si se sabe algo más, puede tener control sobre mi vida, y sobre mis decisiones.
1: Imagínate esas conclusiones tan bravas, de partir
0: Exacto, mm. y era, que al final es el anhelo de la libertad, uh-huh. todos los seres humanos, tenemos un anhelo de ser libres, y, mi, liber- y mi, mi anhelo de libertad era, no quiero, que esta persona, tenga poder sobre mí, y de verdad el anhelo es bueno, Jesús nos dice, la verdad os hará libres, uh-huh. y era yo, en la búsqueda de la verdad, pero de una manera equivocada. Vivo los noviazgos que vienen de aquí en adelante, que pues fueron muchos, pero los vivo de esa forma. Entonces también he pensado... Pero también uno cae como en el extremo, ¿no? En el extremo de no me dejo, pero en el no me dejo, no lo suelto, ¿sí? <risa> o sea, el no, sí. lo, no me dejo, no me suelto es para yo alimentar mi falsa idea de libertad, uh-huh. no te, te quiero como absorber por así decirlo y que todo de ti llene todo de mí uh-huh. cuando al final tú te das cuenta que, que no hay tal o sea que ningún ser humano sobre la faz de la tierra que por más que te diga lo mucho que te ama lo mucho que te admira lo mucho que hace por ti esa persona nunca será capaz de saciar los deseos de plenitud de infinito que tiene tu corazón ni siquiera un trabajo ni siquiera el éxito profesional porque yo a pesar de que amaba a Dios yo quería seguir llenando mi corazón y mi valor que la gente pensara que yo era valiosa por esto que yo hacía, por esto que yo trabajaba
1: por estos logros por estos por el, logros el reconocimiento.
0: Y, empieza, y, empie- y luego entro entonces pasa eso, no Pasan, son mis relaciones y luego entro a, a trabajar y cuando entro a trabajar me empiezo a dar cuenta que ni siquiera el mejor trabajo lograba definirme porque aún estando en ese, en ese trabajo yo veía incongruencias uh-huh. incongruencias en cuanto al sentido de vida, entonces es como si ese castillo de naipes que tú te has armado, se te empieza a desboronar porque entonces en todo lo que tú crees que radica tu valor hasta en lo físico, hasta en el trabajo hasta en las relaciones, nada llena nada llena entonces para responder tu pregunta de qué pasó con esa herida, me pasó entonces ya estos, estos años que vinieron después de, de esas misiones que mi corazón sigue buscando respuestas y me vuelvo yo una feminista silenciada, mm. en donde las feministas y con todo el respeto a las que me estén escuchando, a las que encuentren concordancia con estas ideas quiero, y quiero, y quiero ser muy clara con ustedes, no, no busco atacar el movimiento feminista en esta entrevista, eh, sencillamente quiero contar eh, mi experiencia personal y mi experiencia con Dios, las respeto algunos de ustedes las, las admiro y en este respeto por la diferencia espero que también mi mensaje sea escuchado de esta manera eh, para mí el feminismo feminista no es solamente la que sale a marchar un 8 de marzo o la que defiende eh, el aborto no las feministas somos muchas veces aquellas mujeres que, que no queremos aparentemente que un hombre nos someta pero la verdad es que lo que se esconde detrás de no quiero que ningún hombre me someta es no quiero que un hombre me vuelva a lastimar. Uh-huh. Ese es el anhelo del corazón, de todas pues de, de mi corazón, ¿no? Uh-huh. y Yo me vuelvo esta, esta feminista silenciosa en donde la verdad, para mí el feminismo, se volvió como la barrera para proteger mi corazón. Okay. Porque mi corazón quería ser amado y quiere aún ser amado, pero quizá la forma en la que lo estás protegiendo... No es la manera correcta de hacerlo. Y no es la manera correcta porque una barrera nunca va a ser el mejor mecanismo de protección. El mejor mecanismo de protección es la totalidad y la entrega total de sí. Como lo hizo Jesús en la cruz. Entonces empieza este feminismo silencioso dentro de mí a... A, a querer ser como mi mecanismo de defensa o sea detrás de toda feminista agresiva o no agresiva con sus ideas y con lo que cree se esconde una niña adolorida mm. y esa niña adolorida es la que tú tienes que sacar y la tienes que abrazar y la tienes que poner enfrente de ti y la tienes que amar y la tienes que abrazar y le tienes que pedir el perdón que ella nunca recibió
1: uh-huh. nunca te puedes quedar esperando ese perdón que nunca le llegó
0: exactamente mm dáselo y ámala, porque esa niña lo necesita, antes de que busque en pensamientos y en ideologías, lo que solo su corazón necesita recibir, que no lo da, un pensamiento o una ideología, Ahí eh, está. <risa> ya para concluirte, esto pues, cuando tú te das cuenta que ni un trabajo, ni una idea, ni un pensamiento, ni hasta un ser humano logra, saciar los deseos más profundos de tu corazón y que los demás también están rotos y que tus relaciones se rompen tú haces un alto en el camino y te preguntas ¿qué está pasando?
1: Uh-huh. <risa> el, el, tema, el tema del feminismo es muy, muy controversial ¿no? y qué bueno que, que hiciste como, como ese alto y ese decir de venga esto fue lo que yo viví y esto es lo que les quiero transmitir a ustedes porque uno de los propósitos también de este podcast es escuchar todos los puntos de vista pero siempre hablar desde la verdad uh-huh. y qué importante es eso de abrazar a esa, a esa niñería
0: uh-huh.
1: y no solo no solo pedirle perdón el perdón que nunca recibió como decíamos sino entregársela a Jesús uh-huh. porque al final ese es el camino que necesitamos para tener una sanación completa uh-huh. mina tú eh, ahorita estás metida en un montón de cosas las cuales admiro mucho y muchos de nosotros también lo hacemos eh, y precisamente de ahí surgió el nombre de este capítulo que es amar de verdad porque conociste el amor verdadero y porque estás buscando la forma mejor dicho de transmitirlo hacia los demás y ya prácticamente estás entregando casi que tu vida de hecho lo hablábamos antes de empezar estás entregando casi que tu vida a esto eh, ¿cómo va eso? ¿en qué está a tu hoy... ...cuéntanos bueno. un poco de eso...
0: ...hay un momento en donde... Eh, ...dios sabe... ...bueno, anécdota... ...me encantan las anécdotas... Eh, ...hay una película de Disney que se llama Mulan... ...a mí me encanta Mulan... ...porque cuando ella llega como súper triste... ...porque la guerra se dieron cuenta que ella era una mujer... ...y que pues no logró el objetivo... ...que fue representar a su papá en la guerra... ...cuando ella llega y se sienta... Eh, ...su papá le cuenta una historia de una flor le dice a veces esta flor es la flor que florece en medio de un pantano o en medio de una adversidad entonces eso me pasó a mí cuando uno se estre- pues estrella en, en cuanto a que me di cuenta que también tuve relaciones hasta, o sea un noviazgo con una persona muy católica y también se desboronó porque hice de esa relación un ídolo eh, y cuando los ídolos cuando los íconos se vuelven ídolos Dios los rompe y cuando se rompen los ídolos entonces surgió una flor la flor del loto que fue mi corazón y qué pasó que cuando me rompí de nuevo me encanta cuando nos rompemos porque los te, no tenemos más opciones para dónde más caer para abajo sino entregarle esos trozos rotos a Jesús para que los los construya y haga un corazón y una vida nueva y eso me está pasando Eh, Dios se encargó pues tomó la labor y la misión de tomarme en su espalda reconstruirlo la catedral rota que se había destruido por los intentos fallidos y volverla a reconstruir para volverla a una edificación más 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 duradera y más sostenible Eh, yo hace tres años pues antes de la pandemia y empezando, empiezo a escuchar de una persona que se llama Juan Pablo II. Y yo sí sabía que Juan Pablo II había, dado gran, pues había dedicado gran parte de su vida eh, a la enseñanza del amor, de la familia, de la sexualidad, de la afectividad, pero lo sentía algo demasiado elevado para mí. También les digo algo, yo solía pensar que a veces yo no iba a estar tan top como los que uno a veces ve en los grupos de Dios que uno dice uy, yo cuando seré como esa persona uh-huh. y, y yo les quiero decir no no idealicemos nada porque tantos caminos en la santidad como personas en el mundo o sea Total. o sea todos cuando Dios nos ve a todos a todos nos ve como un santo en potencia uh-huh. Dios ve sueños ve anhelos ve cosas grandes en cada ser humano por eso es duro que veamos a los demás como, uy, como Dios lo ama y a mí no tanto. O sea, esa es una mentira y es la mentira del enemigo. Entonces yo solía pensar que lo que la iglesia proponía en cuanto, por ejemplo, temas de castidad, por ejemplo, temas de eh, vivir la vi- una vida de virtudes, yo decía, o sea, lejos que yo pueda lograr eso. Lejos no porque yo fuera la peor, sino porque yo decía... A mí eso me cuesta mucho trabajo. Y es muy bueno uno toparse cara a cara con su fragilidad. Uh-huh. Entonces, empiezo a leer a Juan Pablo II, pero a medida que yo voy leyendo a este enamorado de la vida, que era Juan Pablo II, me doy cuenta que no, hay tal, que no era tan lejano como yo creía, que no era tan inalcanzable como yo lo pensaba, sino que estaba más cerca a mi corazón de lo que yo creía. Uh-huh. Que Juan Pablo II lograba describir con tal exactitud lo que mi corazón sentía y vivía en sus momentos buenos y sus momentos malos, que ya no se convirtió en la santidad de un llamado para pocos perfectos, sino para alguien frágil como yo. Y que esa niña en colombiana de Bogotá, promedio, promedio porque no tengo nada extraordinario a, a las personas que me rodean, es como si estuviera siendo plasmada en el corazón de Juan Pablo II y como si Juan Pablo II tuviera la capacidad o sea, Dios a través de él de poder plasmar en palabras todo lo que mi corazón anhelaba y todo lo que mi corazón anhelaba pero creía que no existía porque siempre pensamos eso pensamos que todo suena muy lindo y y hermoso pero a la hora de la verdad yo no creo que yo pueda recibir un amor así yo no creo que yo pueda ser feliz yo no creo que yo pueda dedicarme a esto y yo tenía esa ruptura dentro de mí, o sea, yo decía como, uy, Dios es lo máximo, y Dios a través de los años también ha venido acompañándome, sanándome, amándome, y yo me he venido dejando amar por Él, pero en el fondo yo decía, o sea, algo en el fondo de mi corazón me decía, no hay nada en este mundo que a mí me haga más feliz que Dios, que su amor, que la paz, cuando yo siento, cuando oro, cuando leo su palabra, cuando estoy en el Santísimo, cuando estoy en retiro, cuando doy una charla, pero en el fondo yo decía, si esto es lo que más me hace feliz y lo que más me llena y lo que más plenitud me da, ¿por qué me es tan difícil creer que puedo realmente vivir de esto y sigo aferrada al mundo como si el mundo tuviera la última palabra? Y eso era lo que me estaba pasando. A mí me, me sucedía que yo decía, si Dios es lo que más me llena, lo que más planifica mi corazón, yo me reservaba algo. O sea, como que eso es como, como que cuando uno cree en Dios y lo conoce y tiene una experiencia de amor con Él, pero uno, y uno le dice a Dios, te entrego todo, menos esto te entrego todo de mí menos esta parte, y de esta parte soy yo, Él o la que quiere tener el control de eso y eso me pasó a mí, en cuanto a, a, a mi tema profesional o sea, pasaron todos estos años y yo decía, Dios es lo que más me hace feliz, estar con Él, estar para Él y trabajar para Él, es lo que llena mi vida, pero pero mi parte profesional y a lo que me dedico eh, yo lo controlo. Yo decido sobre eso. Yo armo mi propia medida de triunfo. Eh, y, y, y digamos que no lo juzgo. O sea, estaba como tratando de tener una mentalidad muy, muy, muy pegada a lo que el mundo quiere.
1: Tener el control sobre todo.
0: Tener el control sobre todo. Y yo decía, yo decía, te dejo todo, Dios, me abandono a ti, a tu amor. Tú me haces muy feliz. Pero esta parte. Sé tú el copiloto, o sea, tú sométete a lo que yo quiero. Y ¿A,
1: cuántos nos ha pasado eso?
0: ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado eso? ¿Y qué pasó? Me pasaron dos cosas. La primera es que empiezo eh, a, conocer, a leer a Juan Pablo II, a sus catequesis sobre la teología del cuerpo. Veo cómo en estas catequesis Juan Pablo II logra describir mi corazón, describir lo que mi corazón anhelaba y darme las respuestas a todo lo que mi corazón se preguntaba que el feminismo no logró hacer uh-huh. o sea que la reivindicación de los derechos sociales, económicos, etcétera, de las mujeres son una excelente idea pero esas ideas se quedaron en ideas uh-huh. no calaron a mi corazón porque cuando yo quise que calaran a mi corazón me desintegraron claro. en cambio cuando yo pude leer a Juan Pablo II me di cuenta que las preguntas que mi corazón tenía que el feminismo no había podido responder este señor sí pudo responderlas. Y sí las respondió porque por primera vez, cambio los lentes y la manera como leo el Evangelio, empezar a ver a Jesús como una persona, sí, pero ya no solamente como una persona, sino como un hombre. Y veo cómo es Jesús, cómo es nuestro Dios, como un hombre. Y veo, y por primera vez leo la palabra admirando la masculinidad de Jesús. Y su masculinidad sanó mi feminidad rota. Porque veo un hombre que es cabeza y no aplasta. Un hombre que es líder y no apaca. Y no apaca. Un hombre que es fuerte y no maltrata. Y ese es el hombre que yo estaba buscando para sanar lo que yo sentía. Ahora esa mentira de yo no me dejo de los hombres... Con Jesús se volvió un, me dejo del único hombre del que me dejo, es de él. Porque sé que si le doy una mano, se coge el codo, se coge mi cuerpo y lo transforma para bien. Y es el amor que me hace bien. Es el hombre que me escucha, pero que también me guía. Es el hombre que cuando yo llego por las noches y le hablo, que bien se siente sentirse seguro en los brazos de ese hombre en mayúscula. Y si has tenido una relación rota, no sé si con tu papá, con tus hermanos, con tus exnovios, te digo, mujer, que lánzate a los brazos del hombre por excelencia, del hombre que es cabeza pero que no aplasta, del hombre que mira y no abusa, del hombre que ama y se entrega sin esperar nada a cambio, y del hombre que en lugar de opacarte te potencia, la masculinidad de, oh, de Jesús sanó mi feminidad herida. Y para responder la pregunta que me hiciste, puedo decirte que desde ese momento comprendí que cuando uno toma las riendas y se da la oportunidad de entregárselo todo a él, él verdaderamente nos hace muy felices. Y es una felicidad que trasciende las circunstancias actuales que tú estás viviendo como se los dije al comienzo de la entrevista, que pueden signif- que puede significar renuncias, o cosas que no espero, o cosas que no, no sé cómo hacer, o que me sacan de mi zona de confort, porque es lanzarte a lo inesperado, y eso me, me pasó a mí. Yo quiero contarles que, así como Jesús me llamó y me dijo, déjalo todo y sígueme porque serás pescadora de hombres, como buena catedral, eso solamente dio frutos 10 años después. Porque descubrí en la Teología del Cuerpo, en estas enseñanzas que Juan Pablo II dio, la respuesta a todas las preguntas de mi corazón. Y así como yo lo recibí, ¿cuántas mujeres y hombres en el mundo estarán allá afuera buscando muchas respuestas a sus preguntas? Y quizá quieren que las respuestas a sus preguntas las van a hallar lejos de la verdad. Y así viven su vida y así se mueren, sin que haya una persona en el mundo que les diga que la respuesta es diferente. Entonces Dios, en el verano del año pasado, estaba en Estados Unidos estudiando Teología del Cuerpo, en una adoración del Santísimo, nuevamente me lo dijo, yo te quiero para mí, que trabajes para mí, que esa es la mayor ganancia. Y mi respuesta fue, ¿y cómo, cómo lo hago? como la Virgen, ¿y cómo, cómo va a ser esto? Es válido que le preguntamos a Dios el cómo, porque la Virgen se lo preguntó, porque ella también era humana. Si Dios te pide algo, es válido que le preguntes el cómo, porque en mi caso, Él lo respondió. Con meses después, cuando llegué a Colombia, surge una oportunidad laboral para que pueda yo, crear y formar y representar a un instituto de formación en teología del cuerpo para niños y adolescentes en Colombia llamado Tobet. Y ese fue el cómo. Dios abrió el cómo. Cuando por te primera responde. vez Tobé me di la oportunidad de que él actuara y no fuera yo la que tomara el control. Puedes tú querer tomar el control de tu vida, pero cuando dejas que Dios sea Dios, te sorprendes. <risa>
1: No, yo, no, yo no puedo agregar nada a eso <risas> o sea yo creo que la vida de santificación como tú dijiste para todos nosotros es muy particular y la tuya está ahí ahí está no hay otra respuesta que el hecho de que Dios te necesite trabajando para él y estoy seguro que vas a hacer una labor espectacular como la has venido haciendo durante todo este tiempo Minato. Y, um, yo quiero ya para cerrar y siempre pues solo hacerlo con, con las personas que, que vienen aquí y se sientan a hablar y hablamos todos y es un mensaje que, que quieras dejar, un mensaje que quieras dejar, ya dejaste como, muy, me encanta que hayas dejado tantos pero, pero sé que siempre hay cosas por decir, entonces me gustaría saber qué quieres dejarles a los que te escuchan
0: yo quiero decirles lo siguiente, quiero pedirle perdón a las mujeres que me están escuchando en nombre de todas esas amigas que no supieron ser amigas de ustedes en nombre de las mamás que quizá no supieron afirmarlas en su feminidad quiero pedirles perdón mujeres por todas esas mujeres con estándares de belleza que las hicieron sentir mal con sus cuerpos les quiero pedir perdón y a los hombres que me están escuchando les quiero también pedir perdón por todas esas mujeres que los han hecho creer que ustedes son los únicos eh, como los únicos que originan los problemas cuando nosotras tenemos también mucha responsabilidad les quiero, les quiero pedir perdón a los hombres en nombre de todas esas mujeres que los han lastimado en nombre de las mujeres que los han usado en las relaciones por dinero o por otras cosas y no los han amado por lo que ustedes son les quiero pedir perdón en nombre de todas esas mujeres que no los han dejado ser hombres que no los han dejado ser fuertes que no los han aceptado por lo que son eh, los invito a los hombres y a las mujeres que me están escuchando, a que abracen el don de su feminidad y el don de su masculinidad, porque cuando eres lo que estás llamado a ser, encuentras tu plenitud en aquel que te creó.
1: No. yo voy a aplaudir aquí atrás. Minato, pero... <risa> <risa> muchas gracias. Para mí fue un honor tenerte acá. De verdad que no hay palabras para describir lo que sentimos hoy, lo que vivimos hoy aquí. Gracias a todos por escucharnos ya saben, sean esa catedral para ese gran arquitecto que es Jesús en su vida un abrazo a todos, feliz día